0: Soaru trên Skip Spot 778 Thực tại là gì? Ai là người quyết định cái gì là thực tế hay là không? Thực tại là gì? Ai là người quyết định cái gì là thực tế hay là không? Yaji. Thực tế là gì? Thực tế và tưởng tượng i a Ai là người xác định đâu là thực tế hay là không? Bắt đầu video Thực tế là gì? Nó là gì mà làm cho một cái gì đó thực sự? Trò chuyện với Gia Di Xoa Ru Gia Hết Xoa Ru, tại sao một cái gì đó có thật? Thực tế tạo nên sự đối lập của nó, sự giả dối, tưởng tượng. Sự khác biệt giữa tưởng tượng và dối trá là gì? Chỉ thực tế là tưởng tượng chấp nhận rằng nó không phải là thực tế và sự dối trá áp đặt một sự giả dối như là thực tế. Nhưng vì bản thân thực tại chỉ có thể là một loạt các thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều ý thức. Ai là người xác định đâu là thực tại hoặc không phải là thực ngoài những người kiểm soát các thỏa thuận đã nói. Ví dụ như ca Vậy thì thực tại chỉ có thể là khách quan bởi vì ý thức, nếu chúng không phải là tổng thể, là nguồn, chỉ có một nhận thức hạn chế. Sau đó mọi thứ bên ngoài nhận thức hạn chế đó, đều trở thành tưởng tượng, không thực tế. Trừ khi một cái gì đó có thẩm quyền tạo ra các thỏa thuận đi đến việc áp đặt rằng những gì không thể được quan sát trước đây. Và do đó nằm ngoài thực tế của ý thức, như một cái gì đó bây giờ là thực tế. Như trường hợp của sóng vô tuyến hoặc vi sóng Trước đây chúng không phải là thực tế, ngày nay chúng là hiện thực. Nhưng ai đã áp đặt điều đó? Từ một cơ quan. Với lý do rằng đó là một khám phá mới. Nhưng vì đó là một cơ quan có thẩm quyền, họ sẽ quyết định những khám phá mới nào là thuận lợi cho họ, để trở thành hiện thực và điều gì không. Vì vậy, Chúng tôi có ý tưởng rằng một cái gì đó ở đó nhưng mọi người không thể nhận thức được nó nên họ không xem nó là thực tế. Ví dụ về điều này, hồn ma, UFO. Có những người muốn áp đặt điều đó là thực tế bởi vì đó là thực tế của họ vì bất cứ lý do gì, và họ sẽ bảo người khác thức tỉnh về điều đó. Nhưng những gì họ muốn nằm ngoài khả năng nhận thức của họ, đó không chỉ là những gì họ có thể nhìn thấy và cảm nhận bằng kinh nghiệm, mà là nhận thức của họ về mọi thứ như thế nào theo ý nghĩa là chúng cần được xác nhận bởi một cơ quan có thẩm quyền, nhưng, một cách khách quan. Có phải những thứ thực sự tồn tại mà không thể được nhìn thấy hoặc kiểm tra theo bất kỳ cách nào từ quan điểm nhận thức của một người cụ thể? Theo quan điểm của người đó, thì không. Một người bình thường, sẽ có thể tự biết rằng UFO không tồn tại, họ biết điều đó. Bởi vì anh ta chưa bao giờ nhìn thấy nó, Anh ta biết rằng các nhà chức trách không chấp nhận rằng nó tồn tại. Họ biết rằng khoa học, vốn là tri thức cao nhất, ra lệnh rằng rất khó để một thứ gì đó có thể di chuyển ở những khoảng cách rộng lớn giữa các vì sao. Anh ấy biết rằng họ làm giả các video trên YouTube. Họ làm giả ảnh trên tạp chí từ trước khi có Internet. Tôi biết đến trường hợp hai anh em chụp ảnh nắp lọ bằng máy ảnh tốc độ cao. Họ đã chụp nhiều bức ảnh tung nắp như một trò chơi ném dĩa. Và họ đã in những bức ảnh đó và gửi đến một nhà UFO học ở đất nước của họ. Và họ coi chúng là thật. Họ đã điều tra các bức ảnh một cách chi tiết và thấy rằng nó không có chỉnh sửa. Đó là những bức ảnh là sự thật. Họ đã in hàng chục cuốn tạp chí với nắp lọ trên bìa. Những người anh em đó biết rằng không có UFO. Bởi vì nếu họ tạo ra một vụ tai tiếng như vậy bằng một chiếc nắp lọ đơn giản, thì những người khác chắc chắn cũng đã làm theo cách của họ. vì vậy Đối với họ không có UFO vì luôn có lời giải thích. Họ thực nghiệm dựa trên kinh nghiệm của họ với những gì họ đã làm chỉ để gây cười. Họ không thể và sẽ không bao giờ tin vào điều khác trừ khi được xác nhận bởi một cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, không có UFO. Không đối với họ. Đó là thực tế của họ. Nhưng theo quan điểm của tôi bây giờ, tôi đang ngồi bên trong một UFO, tôi không thể hình dung được ý tưởng rằng nó không tồn tại. Nó dường như không xa lạ với tôi, hay bất cứ điều gì, tôi hiểu rõ về nó. Đến mức bạn có thể tranh luận rằng nó chỉ là một loại máy bay cao cấp hơn nhiều so với những chiếc máy bay họ có trên trái đất. Nhưng đó là những chiếc máy bay. Thực tế của tôi không phù hợp với họ. Theo quan điểm của tôi họ sai, họ thiếu hiểu biết. Từ quan điểm của họ, tôi không tồn tại tôi là một mảnh trong trí tưởng tượng của hai youtube điên làm điều đó vì tiền và sự chú ý lời giải thích đơn giản nhất có xu hướng trở thành lời giải thích chính xác ở đây với tất cả những điều này là thực tế chỉ có thể tương đối với một quan điểm nào đó tôi không thể nói với hai người đó rằng họ sai đó là áp đặt quan điểm của tôi lên họ và nó sẽ khiến tôi trở thành một người thảm hại như bao người khác như stalin joseph Goebbels hay mao áp đặt quan điểm của tôi Đó là lý do tại sao không nên áp đặt gì cả, chỉ đưa ra. Và đừng chỉ trích những người không muốn những gì bạn cung cấp. Vì vậy, có một thực tại cho mỗi ý thức, và nó có giá trị như bất kỳ thức nào khác. Đó là kinh nghiệm của bạn và bạn càng hiểu rõ mật độ thì nó có xu hướng đúng, nhưng không có nghĩa là bạn vượt trội. Điều đó là cách bạn thiết kế cuộc sống của mình, cho trải nghiệm mà bạn sẽ có. Không có thực tại khách quan, hữu hình và tuyệt đối, mọi thứ đều là tương đối. Điều duy nhất có thể đến gần với thực tế đó là chính nguồn, toàn thể. Nhưng từ vị trí hạn chế của chúng tôi, những gì chúng tôi định nghĩa là nguồn và toàn thể, thì không phải vậy, và đó là một lời giải thích đơn được giản hóa. Thay đổi gốc Mật độ càng cao, nó càng dễ biểu hiện bởi vì có nhiều năng lượng hơn ở trạng thái có thể nhận biết được bởi ý thức như một dạng chất lỏng. Từ mật độ thấp hơn và đơn giản hơn, mọi thứ biểu hiện chậm hơn. Tại sao nó chậm hơn? Bởi vì biểu hiện ra một cái gì đó, cái gì đó tồn tại phải được duy trì như một ý niệm liên tục, tập trung, không phân tán. Bởi vì mật độ càng cao, bạn càng xử lý nhiều dữ liệu đồng thời. Dữ liệu càng thấp thì dữ liệu càng ít, bởi vì nhận thức của bạn về thực tế đơn giản hơn, giảm đi nhiều hơn. Khi đó bạn không hiểu về việc quản lý năng lượng, bạn đã đồng ý coi nó như một cái gì đó có quan hệ nhân quả và cố định, cái mà họ gọi là thế giới vật chất, và không phải như một ý tưởng. Một suy nghĩ. Ở mật độ thấp, các ý tưởng có xu hướng rất cố định, bị áp đặt bởi các cơ quan chức năng. Do đó, các thỏa thuận cũng dựa trên những ý tưởng đó. Vì vậy, ý thức không tập trung vào những gì họ muốn, bởi vì theo các thỏa thuận, họ coi mọi thứ là không thể. Đó là những gì họ đã được nói, rằng họ không thể biểu hiện ra một ngăn kéo đầy tiền bởi vì điều đó là không thể. Họ tưởng tượng nó nhưng từ đó nó không xuất hiện, nó không thành hiện thực họ coi trí tưởng tượng là trái ngược với thực tế vật chất trong khi bản thân họ có thể có khả năng thấy rằng mọi thứ mà họ gọi là hiện thực vật chất đều từng là trí tưởng tượng họ có nó ở phía trước của họ tuy nhiên họ không nhìn thấy nó toàn bộ thế giới vật chất được nhận thức từ mật độ cao là trí tưởng tượng điều duy nhất ngăn cách mật độ cao và thấp là các thỏa thuận nhận thức một lần nữa điều duy nhất giới hạn bạn là ý tưởng rằng bạn bị giới hạn tất cả mọi thứ được nhìn thấy Mọi thứ được nhìn nhận như thế giới bên ngoài là kết quả của vô số thỏa thuận tri giác. Những gì bạn có thể làm trong thế giới vật chất chỉ phụ thuộc vào tâm trí và trạng thái của bạn. Người ta đã chứng minh rằng nếu bạn đặt hai người vào một thành phố xa nơi họ ở, hàng nghìn dặm so với nơi họ ở, và tất cả những thứ khác đều bình đẳng, bạn cho họ thay hai bộ quần áo, một đôi giày, một ba lô và 10 đô la. Bạn đưa cả hai người vào một góc của một thành phố xa lạ, một người thuộc tầng lớp thấp, Trung lưu, người kia là triệu phú doanh nhân, sau vài tháng, một người vẫn còn nghèo, người kia đã xây dựng một doanh nghiệp. Sau 6 tháng, ít nhất một người trong số họ đã có việc làm, người kia đã có nhà riêng và hai chiếc xe hơi. Chính trạng thái tinh thần của bạn, nhận thức của bạn về mọi thứ như thế nào và cách mọi thứ vận hành sẽ quyết định thực tại của bạn. Từ mật độ cao, một ý tưởng trở thành hiện thực. Bất cứ điều gì nghĩ đến đều thành hiện thực. Mà không cần hỏi bạn. Ở mật độ trung bình cao, bạn vẫn trải nghiệm những điều xảy ra với mình. Bạn có thể tập trung vào những gì bạn nhớ về mọi thứ như thế nào khi bạn ở mật độ thấp hơn, chẳng hạn như 3 dê và 5G. Nhưng bạn cũng tiếp tục mơ ước và để lại đằng sau mọi thỏa thuận. Bạn biết cách tập trung vào những gì bạn muốn, và đó là mọi thứ đang biến đổi trước mắt bạn. Mọi người đều trải qua điều đó, họ gọi chúng là những giấc mơ. Những gì bạn có trong đầu là những gì bạn sẽ mơ. Và nếu bạn mơ thấy những điều trần tục thì đó chỉ là vì đó là những gì bạn có trong tâm trí. Nhưng trong giấc mơ, mọi thứ đều như thật hoặc hơn là trong cái mà bạn gọi là thế giới khách quan và thực khi bạn đang thức giấc. Khi bạn chết, bạn chỉ trở thành những gì bạn mơ ước. Những gì bạn có trong đầu là những gì bạn sẽ thấy. Tâm trí của bạn, giá trị và ý tưởng của bạn, thỏa thuận hoặc đồng ý không có thỏa thuận là thực tế của bạn và đó là những gì bạn thấy. Không có thực tế khách quan, mọi thứ đều là mơ. Hoặc chỉ có thực tế khách quan nếu bạn muốn nó theo cách đó. Nhưng mơ ước đối với người khác là hiện thực khách quan của họ và không ai có quyền hay thẩm quyền áp đặt hiện thực này lên hiện thực khác. Khi bạn ở mật độ thấp, 3 d hoặc 5G theo tham chiếu, tôi ghép những con số đó, bạn sẽ chú ý nhiều đến tiến trình của cách mọi thứ đang diễn ra trong nhận thức của bạn. Đó là lý do tại sao thời gian được coi là tuyến tính, trong khi trong giấc mơ thì không hoặc nó chỉ trong những khoảng thời gian ngắn của một chuỗi các sự kiện. Sau đó chuyển sang thứ khác với sự chú ý của bạn. Mật độ mà bạn nhận thức càng cao, thời gian càng trở nên dẻo dai hơn. Bởi vì bạn ngừng nhìn mọi thứ theo cách đơn giản và tuyến tính và bắt đầu kết nối mọi thứ mà bạn coi là thực tế của mình với những thứ khác, bạn sẽ thấy nhiều mối liên hệ hơn giữa mọi sự vật, sự kiện và ý tưởng. Bạn không còn thấy một trình tự cố định. Hoặc bạn bắt đầu hiểu rằng có nhiều loại trình tự khác. Giống như trong đó các sự kiện từ 3 d hoặc 5G được coi là sự liên tiếp của các sự kiện, từ phía trên chúng được nhìn thấy với một kết nối khác. Trong đó nếu bạn xem chúng ở chế độ 3G hoặc 5G, chuỗi sự kiện sẽ chuyển từ điểm này sang điểm khác, sau đó chuyển tiếp, rồi quay lại lần nữa. Bên ngoài thời gian tuyến tính, tạo ra tuyến tính riêng của nó cho ý thức quan sát, diễn tiến của các sự kiện không liên quan đến đồng hồ lịch hoặc những gì đã xảy ra sau đó, tùy thuộc vào năm. Nói cách khác, bạn tạo chuỗi sự kiện của riêng mình. Nhưng nó thậm chí còn phức tạp hơn, bởi vì những gì được mô tả ở trên vẫn là tuyến tính ngay cả khi nó là theo ý thức đã nói. Càng lên cao, nó càng phức tạp hơn, bởi vì các sự kiện không chỉ được nhìn nhận theo tuyến tính riêng của chúng tương phản với 3G và 5 d mà còn nhảy từ dòng thời gian hoặc vũ trụ song song sang dòng thời gian khác, hoặc ngược lại hoặc không theo trình tự. Và điều đó tự nó cũng không chỉ tạo ra logic riêng của các sự kiện về những gì là một thực tại, mà từ quan điểm của ý thức trải nghiệm điều đó, mọi thứ từ vị trí đó có ý nghĩa hơn nhiều so với vị trí quan sát tuyến tính. Lần lượt tạo ra những thỏa thuận và cách nhìn nhận thực tế của riêng họ, vũ trụ của riêng nó với các quy luật riêng của nó, hoàn toàn không tương thích và không thể hiểu được đối với một ý thức ở mật độ thấp hơn hoặc trạng thái thấp hơn, vẫn luôn theo cùng một nguyên tắc. Nó chỉ là về cách xử lý những gì được hiểu bằng nhận thức, bằng sự kiện và thỏa thuận. Nhưng bên trong, không phải là quan sát những gì xảy ra bên ngoài chính mình, bởi vì không có gì bên ngoài chính mình. Nhưng những ý tưởng đó có nghĩa là gì mà cùng một ý thức duy trì cho chính nó, các giá trị của nó và cách nó áp dụng chúng trong sự tồn tại của nó. Ở trong trạng thái ý thức nơi những gì có thật hoặc không có thật được giao cho người khác hoặc cơ quan có thẩm quyền, đó là lý do tại sao bạn ở trong mật độ thấp đó. Nhưng không có mật độ, nó là thỏa thuận và nhận thức. Nhưng như chúng ta đã nói trước đây, có một mật độ tồn tại cho mỗi ý thức. Nó chỉ được xác định bởi phạm vi của những thứ mà nó có thể cảm nhận được, nhưng điều này theo quan điểm của mật độ cao hơn ví dụ đó. Từ vị trí cá nhân của bạn, nó chỉ là mật độ của bạn, và những gì bên ngoài nhận thức và hiểu biết của bạn đơn giản là không tồn tại, và bất cứ điều gì nằm ngoài nhận thức và hiểu biết của bạn thực sự không và không thể tồn tại đối với ý thức của bạn. Cho có một tâm trí lành mạnh có nghĩa là gì? Ví dụ về hai người trong một thành phố, hoàn toàn đồng ý, không đổi với những gì bạn muốn để tạo ra thực tế đó. Và hết có một tâm trí lành mạnh có nghĩa là gì? Tôi thấy gần như không thể xác định được, từ tâm trí tuyệt đối tất cả là lành mạnh, nếu không nó sẽ không phải là tâm trí. Nó sẽ chỉ là không lành mạnh từ quan điểm được áp đặt bởi một cơ quan tâm trí khác. Nhưng theo hiểu biết của riêng tôi thì không có cái gọi là bệnh tâm thần như con người đã mô tả và trình bày. Robert, bạn nói đúng, vâng. Điều đó có nghĩa là những người quản lý để biểu hiện mọi thứ nhanh hơn, họ sẽ ở mật độ cao hơn, ít dày đặc hơn. Gia hết xoa ru, nó phụ thuộc vào những thứ gì, bởi vì con người rất tốt và rất nhanh để biểu hiện mọi thứ. Thật tệ là những điều này là những cơn ác mộng. Do đó, tốc độ biểu hiện không có tính chất quyết định, Nhưng điều gì được biểu hiện theo câu hỏi là điều gì được mong muốn và điều gì không mong muốn? Robert, những điều tốt đẹp, đó là điều tôi muốn nói. Hạnh phúc, sống hạnh phúc. Gia Hipswaru, vậy thì bạn sẽ hiểu một điều rất quan trọng mà tôi đã mô tả trước đây trong một bối cảnh khác. Khả năng tạo ra vật chất từ năng lượng, hay nói đúng hơn là khả năng hiện thực hóa suy nghĩ của bạn theo ý muốn, và không phải với suy nghĩ của bạn hiện thực hóa thế giới cho bạn, như xảy ra với ý thức ở trạng thái thấp. Robert nhưng trong gradin mật độ này bởi vì nó là một gradin liệu những người có khả năng biểu hiện mọi thứ và hạnh phúc do đó sẽ có tần suất cao hơn da hết nó có thể được hiểu là một gradin bởi vì không có cách nào khác để giải thích nó nhưng bản thân nó không nhất thiết phải là một gradin một lần nữa chỉ là một ý tưởng đó là họ có thể hiện thực hóa những điều tốt đẹp cho chính họ họ sẽ phải ở trong cái mà chúng ta hiểu là mật độ cao hơn bởi vì những gì họ muốn là những gì đến với họ, và điều đó được định nghĩa là không phải ở trong một thế giới nhân quả, xác định, mà là trong một giấc mơ tiến triển theo ý muốn, chỉ với những điều mong muốn mà không cần kịch tính hay bất cứ thứ gì tương tự. Gosea, được rồi. Cảm ơn Gia Hiếp, chủ đề thực tế này rất hay, một sự giải thích rõ trước khi đặt câu hỏi, tôi chưa hiểu rõ về phần này, đó là ở phần đầu. Ai là người xác định đâu là thực tế hay không phải là thực tế ngoài những người kiểm soát các thỏa thuận đã nói. Ví dụ như ban Vậy thì thực tế chỉ có thể là khách quan, bởi vì ý thức, nếu chúng không phải là toàn thể, nguồn, thì chỉ có một nhận thức hạn chế. Thực tế chỉ có thể là khách quan. Ý bạn không phải là chủ quan. Yahedsharu, thực tế chỉ có thể là khách quan theo quan điểm của những ý thức sống trong trạng thái xác định. Và dưới tiền đề là giao quyền quyết định về điều gì là thực và điều gì không Cho một cơ quan có thẩm quyền bên ngoài họ Đó là thực tại khách quan là một cái gì đó bên ngoài con người Như thể anh ta sống trong đó với các quy luật của thực tại đó Cho dù họ muốn hay không Đó là những gì bạn nhận được khi giao cho người khác trách nhiệm quyết định Điều gì là thật và điều gì không Gosea, ok Đối với họ thực tế có vẻ khách quan, ok Một câu hỏi đặt ra bây giờ Phần tiếp theo Tôi không biết liệu nó có phải là một chủ đề khác có thể là phần thứ hai hay không. Nó sẽ là làm thế nào chính xác để phát triển trạng thái ý thức này vượt ra ngoài giới hạn, những thỏa thuận phá vỡ quy tắc. Làm thế nào để phát huy hết tiềm năng của chúng ta? Làm thế nào để thể hiện tất cả các sức mạnh đang ngủ của chúng ta một cách thực tế? Yahip Soaru, nâng cao kiến thức và hiểu biết của bạn về các quan điểm thay thế cho quan điểm của bạn, tiếp thu và hiểu biết mà không phán xét các quan điểm cũng như thế giới và thỏa thuận mà bạn sẽ gọi là người khác. Biết rằng hiểu những người có suy nghĩ khác với bạn chỉ làm tăng thêm sức mạnh bạn, nó làm cho bạn hiểu mọi thứ hơn, nó mở rộng bạn. Bạn không có những ý tưởng cố định, mà luôn luôn phát triển, loại bỏ những ý tưởng trước đó để chuyển sang những ý tưởng mới, không làm giảm giá trị của những ý tưởng trước đó, giữ chúng như những lựa chọn thay thế. Tất cả đều không có chấp trước, hơn cả sự gắn bó để thay đổi để phát triển, bỏ lại mọi thứ phía sau nhưng không cần phải bỏ lại phía sau những gì phục vụ bạn bây giờ bạn không cần phải sống như một nhà sư phật giáo không có gì trong một căn phòng trống nhưng hãy tận hưởng những gì bạn có dù là vấn đề con người hay ý tưởng biết rằng nhân quả hoặc cuộc sống bên ngoài của bạn càng phức tạp theo quan điểm mật độ thấp bạn càng có ít thời gian để xem xét nội tâm bởi vì có nhiều việc nhiều bạn bè và nhiều trách nhiệm sẽ khiến bạn choáng ngợp và bạn sẽ luôn sống trong trạng thái quyết định nếu bạn có nhiều thứ bạn sẽ không còn nhiều thứ nữa, bởi vì bạn không còn thích thú với chúng nữa, chúng mất đi giá trị của chúng đối với bạn, và những thứ đó sẽ có bạn, thay vào đó, vì những trách nhiệm mà bạn phải gánh vác. Nó giống như những gì tôi đã mô tả ở trên, đó là một quá trình sống lâu dài như vậy, luôn luôn mở rộng và luôn tự hỏi bản thân mọi thứ, không có chấp trước, luôn luôn thay đổi thay vì là một hàng số duy nhất. Robert, nhưng khi chúng ta vào đây ở chế độ 3G, Chúng ta có ủy thác sức mạnh của mình không hay chúng ta chỉ ủy thác nó khi chúng ta đã ở đây bên trong với quyền kiểm soát nhận thức của mọi thứ. Và đây trong ba dê này, chúng ta đã ủy thác quyền lực của mình để nó biểu hiện cho ai, tên của nó là gì, ca bang, liên đoàn, hay chính chúng ta từ các mật độ cao hơn. Gia Hép quyền lực từ đây đã được giao cho tất cả những người trong danh sách của bạn, ở mức độ này hay mức độ khác. Ngoài ra còn có một thành phần của kế hoạch cuộc sống trước khi sinh, nhưng ngay cả như vậy, mọi thứ vẫn chỉ là một ý tưởng, ý tưởng rằng những sinh vật này giới hạn bạn, ý tưởng rằng bản thân bạn tự giới hạn bản thân trước khi nhập thể. Nó chỉ là một hệ thống niềm tin khác. Một đứa trẻ khi bước vào là tất cả trong sạch, có khả năng là tất cả mọi thứ. Và chính xã hội mà anh ta đang sống đang kìm hãm anh ta, áp đặt lên anh ta những hệ thống giá trị sẽ quyết định những thỏa thuận nhận thức mà anh ta sẽ sống phần đời còn lại của mình. Kosia, ok. Có thực hành kỹ thuật nào, ngoài những kỹ thuật mà bạn đã đề cập để giúp chúng tôi có được tất cả sức mạnh và sức mạnh vượt quá giới hạn không? Ví dụ, sức mạnh của bạn để đi xuyên qua các bức tường như là một thứ gì đó nằm ngoài quy luật, làm thế nào bạn phát triển được điều này? Bạn đã nói rằng đó là một con đường dài, vâng, nhưng một cái gì đó thiết thực để chia sẻ với mọi người. Robert, để chúng ta có thể đi xuyên qua các bức tường, gosia Gosia, tôi tưởng tượng rằng bạn đã không thực hiện bất kỳ kỹ thuật thiền cụ thể nào, nhưng bạn đã đề cập đến một số bài tập đồng hồ trước đây, chúng có thể giúp chúng ta giải thoát. Quyền năng chữa bệnh, tầm nhìn tâm linh, v v vv cũng như tự phục hồi. Mọi thứ không phù hợp với hệ thống nhưng nằm trong khả năng của chúng tôi. Gia hết xoa tôi nghĩ rằng những gì được mô tả ở trên là thực tế. Những gì họ muốn là có kỹ năng vào ngày mai, và điều đó thật khó. Họ cần phải đắm mình trong trạng thái nhận thức đó về toàn thể, chấp nhận mọi thứ và kết hợp nó vào bản thể của họ. Ví dụ, tôi có các bài tập phân chia thời gian, nhưng chúng sẽ chẳng có ích gì nếu bạn tiếp tục với cùng một tâm lý xác định, bởi vì thỏa thuận của bạn sẽ mạnh hơn so với thực hiện một vài bài tập đơn giản. Nó không thể được thực hiện là những gì ngăn cản bạn, bạn phải loại bỏ tâm lý đó trước, và đó là theo cách mô tả ở trên. Không, trên thực tế. Ý tôi là các bài tập như đồng hồ. A, vâng tôi hiểu. Robert, Yahid, nhưng chúng ta có thể áp dụng chúng vào thực tế nếu chúng ta đặt tâm trí vào nó, để chữa lành, vâng. Yahid soa ru, chữa bệnh và tự phục hồi ngụ ý rằng bạn là một người không khỏe mạnh. Nó kéo dài cảm giác thiếu hụt, và do đó, điều đó không thể làm được. Đó là lý do tại sao họ không thể làm điều đó, lý do cho sự hạn chế của họ. Robert, ai trao quyền cho một người có thẩm quyền để quyết định những gì có hoặc không có thật? Chúng ta, tập thể, vô thức hay ai đó từ trên cao? Jaihep Swaru, đúng vậy. Vì để đổi lấy sự bảo vệ giả tạo mà nhà nước trao cho cá nhân, anh ta ủy thác quyền quyết định của chính mình cho họ. Nếu bạn cho phép tôi sẽ nói một điều nữa. Robert, vâng, làm ơn. Jaihep Swaru, trong một thời gian dài, tôi đã thúc đẩy khái niệm rằng mọi thứ đều là sai rằng người ta sống trong một mô phỏng, rằng ba dê không được coi là thế giới thực, vật lý, rằng họ sống trong ma trận, rằng mọi thứ được áp đặt lên họ rằng họ không phải là thật, rằng lịch sử là sai bởi vì họ che giấu sự thật với mọi người. Theo quan điểm của tôi hoặc của nhiều người ở mức độ lớn hơn hoặc thấp hơn, điều đó vẫn đúng, nhưng tôi cũng đã nói rằng mọi người đều thấy những gì họ muốn xem và những gì họ muốn trải nghiệm. Và trong một thời gian dài, Sự cần thiết phải phát triển ý thức tự chịu trách nhiệm về toàn bộ con người, danh tính của chúng ta và những gì chúng ta có thể, hoặc quyết định coi là đúng hoặc thật. Lâu nay chúng ta vẫn nói như vậy, theo quan điểm cá nhân, hoặc của mỗi người, bất kể họ là ai, thông tin hay tỉnh táo, những gì người đó, những gì mỗi người, mỗi cá nhân nhìn nhận là thực tế, theo định nghĩa là thực tế của người đó. Và từ quan điểm của bạn hoặc quan điểm chú ý của ý thức, đó là thực tế và không có gì khác. Và việc nói rằng một thực tại này chân thật hơn một thực tại khác, hoặc thực tế này hoặc thực tế kia là sai, sẽ chỉ được áp dụng từ một quan điểm khác, không bao giờ được áp dụng từ cùng một quan điểm của đối tượng mà thực tế đang được đặt câu hỏi. Chính tại đây, các chính phủ áp đặt thực tế của một số ít lên một số lượng lớn những người được giao quyền tự quyết định cuộc sống của họ, và đây là định nghĩa về chính phủ. Chính phủ đến lượt họ ra đời như một sự phản ánh các giá trị của họ. Nhưng định nghĩa về các giá trị sẽ được chuyển giao cho chính phủ của bạn sẽ là những giá trị phù hợp với nhu cầu kiểm soát hoặc thống trị, sự thất vọng và thiếu quyền lực của chính người dân, tạo ra sự phản ánh những phẩm chất tồi tệ nhất của dân số trong chính phủ cai trị họ. Vì vậy, để có được một vị trí quyền lực trong chính phủ nói trên, bạn cần phải có những phẩm chất nhất định là tệ nhất trong người dân và theo chiều hướng leo thang, và có mức độ tâm thần ngày càng cao. Vì vậy, quay trở lại thực tế là gì? Đối với tôi, định nghĩa đơn giản nhất như một đơn vị của thực tại là hệ thống các giá trị, niềm tin và quan điểm với các quan điểm và bối cảnh cụ thể của chúng tại mỗi điểm của sự chú ý của ý thức. Đó là, mỗi người có thực tế của riêng họ và đó là thực tế, và nó có giá trị như của bất kỳ điểm chú ý nào khác. Vấn đề ở đây là con người sống trong xã hội, và có khuynh hướng mạnh mẽ là có tâm trí tổ ong, nơi họ ủy thác mọi thứ, như chúng tôi đã nói ở trên. Việc tạo ra một loạt các thỏa thuận tập thể do chính phủ giám sát và áp đặt với chính họ, nhưng lại là sự phản ánh những phẩm chất tồi tệ nhất của họ. Vì vậy, chính tâm lý con người, việc họ không có khả năng suy luận và không thể tự quyết định điều gì là đúng, đã ủy thác điều này cho một hệ thống quyền lực bệnh hoạn, và do đó sẽ chỉ nhìn thấy lợi ích của chính nó. Điều này sẽ khiến một nền văn minh dần dần thất bại, do mức độ thái nhân cách ngày càng gia tăng trong những người cai trị nó cho đến khi nó đi đến sự sụp đổ là điều không thể tránh khỏi. Chỉ áp dụng để giải quyết câu hỏi thực tại là gì? Thực tại là tương đối với mỗi người, cho mỗi linh hồn, với trình độ tiến hóa và khả năng hiểu biết của nó. Sẽ chỉ có một thực tế tập thể áp dụng các thỏa thuận hoặc tuân theo các thỏa thuận giữa mọi người với thực tế của chính họ, nhưng thực tế tập thể đã nói sẽ chỉ là một loạt các thỏa thuận và sẽ không bao giờ được nhìn nhận theo cùng một cách cũng không được giải thích theo cách mà mỗi cá nhân tạo ra nó thấy nó. Nhưng bản thân thực tại là riêng đối với mỗi người, bởi lẽ mỗi người cũng là một dòng thời gian. Điều mà mỗi người quyết định thực tế của họ là gì, là thực tế cho người đó. Thời điểm mà quyền quyết định thực tế của mỗi người không được tôn trọng là lúc các vấn đề bắt đầu. Sự thiếu tôn trọng và không có khả năng hợp tác với nhau để tạo thành một thực tại tập thể nuôi dưỡng tất cả các yếu tố của tập thể. Và điều này phụ thuộc vào mức độ phát triển của ý thức, sự phát triển tinh thần và đạo đức của mỗi người. Điều này sẽ được phản ánh trong chính phủ của họ, theo logic. Trong trường hợp này và với những lập luận này, mọi thứ đều là thật. Tất cả mọi thứ có thể được cho là có thật. Những gì bạn tưởng tượng cũng có thật, bởi vì nó là điểm khởi đầu để hiện thực hóa một điều gì đó. Bất kể điều gì, như chúng tôi đã nói trước đây, mọi thứ đều từng là tưởng tượng. Nó có thể được coi là điểm tạo ra một thực tại hoặc một thành phần mới của thực tại. Quá trình sáng tạo. Nhưng đối với tôi, nó đến từ một dòng khác, nơi đã có, sự tưởng tượng điên rồ đến mức nào và điều đó được truyền đến hiện tại như một khái niệm được nhận bởi một người có khả năng tương thích về tần số tinh thần hoặc ý thức để đọc thành phần năng lượng này, được hiểu như một cái gì đó chỉ là tưởng tượng. Từ mật độ và chiều kích cao, không có thời gian và không có khoảng cách. Sau đó. Mọi thứ đã tồn tại. Không có gì được tạo ra, không có gì bị phá hủy. Thông tin chỉ được truyền từ dòng này sang dòng khác, từ mật độ hỗ trợ khái niệm được tưởng tượng dưới dạng sóng hài của tần số, đến một điểm khác mà nó chưa được quan sát bởi mức độ ý thức của những người sống với nó. Tất cả chỉ là hoạt ảnh với một dòng thời gian tiến triển dường như tuyến tính bởi ý thức hạn chế của những người sống ở mật độ thấp hơn nói trên. Điều này đang nắm giữ rằng thời gian không gì khác hơn là một hoạt ảnh tinh thần dựa trên khả năng của một linh hồn hoặc điểm chú ý, để biết rằng nó tồn tại. Thời gian tùy thuộc vào ý thức. Tóm lại, mọi người đều có quyền và nghĩa vụ tạo ra hiện thực của riêng mình, nhưng họ không có quyền áp đặt hiện thực của mình lên người khác. Nhưng nó phụ thuộc vào trình độ đạo đức và sự phát triển linh hồn nói chung, mật độ nơi mỗi người sống. Hiểu rằng bạn không bao giờ đạt được sự hiểu biết toàn diện về mọi thứ và toàn bộ. Từ mật độ thấp, hoặc từ bất kỳ mật độ nào, bạn không có khả năng hiểu mọi thứ. Vì vậy, cần lưu ý rằng điều đặc trưng của một linh hồn là nhu cầu mở rộng liên tục, đó là lý do tại sao nó tồn tại. Vị trí duy nhất phù hợp là chấp nhận rằng bạn không bao giờ có thể hiểu được mọi thứ, và bạn luôn cần có khả năng để thay đổi một khái niệm hoặc một sự kiện khác khi cái mới có ý nghĩa hơn cái trước. Không có bất kỳ chấp trước nào. Sự hiểu biết rằng mọi thứ phải được buông bỏ để có lợi cho một thứ gì đó được mở rộng hơn. Bởi vì đó là những gì các linh hồn làm, chúng mở rộng vĩnh viễn. Đừng giữ những chấp trước dưới bất kỳ hình thức nào, đặc biệt là đừng dính mắc vào những ý tưởng và khái niệm sẽ luôn bị giới hạn. Hiểu rằng mỗi người có mức độ hiểu biết của riêng họ, và có thể hiểu hoặc có thể không hiểu của bạn. Bạn có thể cung cấp cho anh ấy một sự hiểu biết. Nhưng bạn không bao giờ có thể ép anh ấy thay đổi bất cứ điều gì hoặc chấp nhận bạn. Mở rộng là tất cả hoặc một điều mong muốn một linh hồn. Giữ các chấp trước vào các ý tưởng sẽ kìm hãm sự phát triển. Điều này đặc biệt rõ ràng trong trường hợp một cơ quan có thẩm quyền áp đặt sự thật lên một người hoặc nhiều người, bởi vì họ không làm như vậy với tư cách là cung cấp kiến thức, mà là áp đặt một cái gì đó nhằm mục đích thu được lợi ích cho chính họ. Điều này là do sự phát triển về đạo đức. Tinh thần và đạo đức thấp vốn có của nó. Phát triển thực tế của chính bạn. Chịu trách nhiệm về bản thân và những gì bạn quyết định là thực tế cho chính bạn. Luôn hòa hợp với thực tế của những người xung quanh. Nuôi dưỡng nhau bằng thông tin với kiến thức tổng thể mà mọi thứ luôn bị giới hạn trong hiểu biết và tùy thuộc vào quan điểm cá nhân. Sống trong hòa bình. Robert, tôi thấy thật khó tin khi những người có thẩm quyền lại có nhiều quyền lực đến mức có thể thống trị tinh thần hàng triệu người và điều tưởng tượng đó chỉ có thể trở thành hiện thực với một sắc lệnh. Nó chỉ có vẻ tuyệt vời đối với tôi và chúng tôi là những người giao toàn bộ quyền lực cho những người này, nói chung. Gia Hetzaru, chính người dân đã dần dần trao cho họ sức mạnh đó. Robert, Vân, dần dần. Cosia, câu hỏi đặt ra là liệu họ có đạt được điều đó bởi vì họ có nhiều kết nối với nguồn và sức mạnh biểu hiện của nó không? Họ có muốn có thực tế này là có quyền kiểm soát mọi người và biểu hiện nó không? Có vẻ như nhiều hơn những người khác, thực lực của họ, tại sao nếu họ hầu hết là thoái trào, những người hoàn toàn kiểm soát? Họ biểu lộ rằng người dân trao cho họ quyền lực hoặc họ không muốn làm như vậy. Robert, câu hỏi của bạn Gosia là nếu các cơ quan chức năng này đạt được tất cả những điều này, có phải vì họ gần nguồn nhất, phải không? Gosia, không, tôi không nói là như vậy. Do bớt họ có quản lý để áp đặt mình lên người khác không? Gia hết ru, bởi vì suy nghĩ của họ chủ yếu tập trung vào những điều thoái trào và bị phân tâm hướng tới những điều tích cực. Để vươn lên nắm quyền, một người cần ngày càng có nhiều phẩm chất của một kẻ thái nhân cách để đạt được điều đó. Đó là tập trung vào bản ngã, cũng giao quyền lực của riêng họ cho các cơ quan có thẩm quyền trên bản thân họ để gắn bó với họ. Hosea, những người kiểm soát cũng tập trung vào những điều tiêu cực phải không? Và họ dường như thành công hơn trong việc thể hiện các kế hoạch và thực tế của họ. Tôi hỏi tại sao họ thể hiện mọi thứ cho bản thân nhanh hơn? Có vẻ như họ gần với nguồn hơn. Gia hết không. Những gì họ đã làm là thao túng những người gần với nguồn hơn họ. Sự thoái trào của bất kỳ chủng tộc nào cũng không thể làm gì nếu không có sức mạnh biểu hiện của cá nhân và tập thể con người. Như chúng tôi đã nói trước đây, trí lực của loài bò sát cho dù nó có xuất phát từ những loài bò sát thực sự hay không, là một trong những thao túng đối với những gì đã tồn tại với rất ít hoặc không có khả năng sáng tạo. Điều này theo định nghĩa làm cho họ có những phẩm chất của sự ngắt kết nối mạnh mẽ với nguồn, đến mức tôi duy trì điều đó từ một điểm nào đó hơi mơ hồ. Có lẽ, tôi sẽ định nghĩa tất cả các tiêu cực như là Tumpa được tạo ra từ nỗi sợ hãi của những con người thật, có linh hồn, xác định linh hồn như một kết nối mạnh mẽ với nguồn, với chính nó. Gosea, vâng, nhưng bất chấp điều này, không có sức mạnh sáng tạo này, họ đã có thể biểu hiện và tạo ra những gì họ muốn, kiểm soát mọi người. Vậy thì họ là thiên tài, bởi vì họ đã đạt được điều đó mà không cần đến sức mạnh của sự biểu hiện. Gia hếp ru, mọi thứ tiếp tục thông qua con người. Những loài thoái trào không có linh hồn, không có ý chí của chính nó. Mọi thứ đến từ con người, đó là lý do tại sao mọi thứ biểu hiện nhanh chóng. Bởi vì tập thể mạnh mẽ để tập trung vào những sáng tạo thoái lui, một sự tập trung cao độ bởi nỗi sợ hãi. Và họ phân tán, bởi vì mỗi người trong số họ muốn một cái gì đó khác, vì vậy họ không biểu hiện bất cứ điều gì, chỉ có ác mộng. Gosea, vì vậy, bí quyết là có thể tiếp cận sức mạnh sáng tạo của người thật thông qua sự thao túng, sau đó chính họ nuôi những thực thể này. Vòng tròn lưỡng quẩn. Gia hếp vì vậy, không có thoái trào đang biểu lộ bất cứ điều gì. Bởi vì họ không tạo ra nó, chính con người biểu hiện tất cả mọi thứ, kể cả những gì mà dân chúng tự coi là những kế hoạch trùng rợn đến từ một kẻ độc ác. Robert, có càng nhiều tâm trí càng tốt. Gia hết xoa một tâm trí tập trung duy nhất sẽ đạt được mọi thứ. Cuối cùng thì mọi thứ đều là một tâm trí. Nguồn. Robert bớt, vâng, và đó sẽ là một phần lý do tại sao chúng ta không thể hiểu mọi thứ. Con người là những người biểu hiện tất cả mọi thứ kể cả những gì mà chính dân chúng coi là những kế hoạch trùng rợn đến từ một kẻ độc ác. Gia Hepswaru, vì vậy, chìa khóa là tôn trọng lẫn nhau, nuôi dưỡng quan điểm của nhau và phát triển khả năng quyết định điều gì là cho bản thân, luôn luôn bỏ qua các chấp trước và vượt lên trên ý tưởng của chúng ta để ủng hộ những quan điểm mới, đã được chứng minh là có ý nghĩa hơn những cái trước đó và cho dù chúng đến từ đâu. Robert, ý tôi là, làm thế nào mà đa số biểu hiện những cơn ác mộng này Họ đều là những kẻ thái nhân cách hay chỉ là nỗi sợ hãi? Gia hếp kẻ thái nhân cách là một tungpa, egregor hoặc biểu hiện xuất phát từ nỗi sợ hãi của con người, cá nhân và tập thể. Và nỗi sợ hãi là kết quả của việc thiếu hiểu biết, đạo đức và tâm linh thấp, nghĩa là sống trong một mật độ thấp nơi ảo tưởng về sự tách biệt với nguồn là thứ xác định vị trí hoặc cách suy nghĩ đó. Khái niệm về sự tồn tại. Gosia và trong hầu hết các trường hợp, sự hòa hợp tôn trọng lẫn nhau này có tồn tại giữa các chủng tộc trong năm dê bên ngoài trái đất không? Gia Hipsaru, đó là một điểm tốt hơn trong 3 dê, nhưng đặc tính 3 dê vẫn tồn tại được xác định là kết quả của nỗi sợ hãi và rối loạn tâm thần vốn có trong mỗi người bất kỳ chủng tộc nào Nỗi sợ hãi đến từ quan niệm sai lầm về cái chết giống như sự hủy diệt của bản ngã Từ mỗi bước của sự hiểu biết hiện sinh mọi thứ được nhìn nhận khác nhau Vì vậy Từ vị trí của cơ thể, bản ngã, với tư cách là một bản sắc được hình thành từ chính nó, bảo vệ bản thân khỏi cái chết và cố gắng kéo dài sự tồn tại của chính mình càng nhiều càng tốt. Buông bỏ chấp trước, tất cả chúng. Nó vượt qua bản ngã để ủng hộ cái tôi, vĩnh cửu hơn, mở rộng và đa chiều vô hướng. robert một điều, bản ngã không phải là cái tôi. Chúng có phải là hai thứ khác nhau không? Bản ngã có phải là bản chất không? Gia hết xoa ru, bản ngã là kết quả của sự phân mảnh của cái tôi do chấn thương ban đầu là sự tách biệt rõ ràng hoặc tri giác khỏi nguồn. Đó là lý do tại sao nó bị bệnh và không hoàn thiện không giống như cái tôi.